0: Vale, ya estamos en la net de la tecnología. La verdad que el objetivo siempre ha sido la, el, el darle el lugar, el que el lugar que debe ocupar un programa de, de estas características con, con esa genialidad, con esas características que tiene tan, y esas bondades que, que nos, nos puede hacer disfrutar de, de la comunicación analógica casi a niveles casi de, de, de la tecnología digital, ¿no? salvando la, la distancia obviamente que, que, que tiene, ¿no? Eh, aunque sea un, un gran conocido, de, estábamos hablando ayer justamente de que llevaba casi 21 años, ¿no? Casi, ¿no? Eh, 21 años ya desde que se lanzó en por parte de, 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 de el amigo sueco que, que Tobías. lo implementó Tobias, pero sin embargo, a pesar de ser un gran conocido, es un gran desconocido de de la parte, yo le llamaría la trastienda, ¿no? La trastienda de del programa y, y, es, y es este el, el motivo que nos trae aquí para poderle, poder dar una imagen y de, de aquello que se puede hacer ¿no? con este programa, que son muchísimas, muchísimas cosas. Bienvenido, el EU7 Whisky Alpha, Gustavo Conrad, desde de el Chubut, de la Patagonia Argentina, ya el extremo, del digamos, austral ¿no? de, de la del, del Argentina. ¿no? Y, y bueno, y que... Que como conocedor y usuario, ¿no? De primer orden. De hecho, tiene, creo que, dos, dos nodos ahí activos eh, con esa plataforma corriendo bajo
1: ese BXLink, ¿no?
0: Buena, buenos días para allá, por Argentina. Y bienvenido. Y gracias por aceptar ese reto.
1: Bueno, buen día. Muchas gracias ante todo, José, por, por tenerme en cuenta para esto. Como vos dijiste, soy un usuario, no. No pretendo ser ningún experto de la materia, pero desde la humilde experiencia que uno puede haber recolectado a lo largo de unos cuantos años y una, un buen número de instalaciones y reconfiguraciones y romper y volver a armar, se acumula algo de desconocimiento, de experiencia y que me gusta mucho poder compartir, como vos bien dijiste, para, para tratar de sumar eh, gente a, este, a estas eh, plataformas que, bueno, como dijiste, no es algo nuevo, pero... Si sí, es algo que quizás eh, hay una oportunidad para darle más visibilidad y mostrar la enorme eh, potencia que tiene. Eh, de, de, debajo de, de algo que parece sencillo, tiene una enorme potencia, una gran cantidad de funcionalidades, muchas de las cuales todavía las tengo pendientes de, de conocer. Eh, de manera que, bueno, intentaremos eh, lograr este objetivo, aunque sea en esta primera charla, mostrar lo básico y si... Eh, las condiciones están dadas, bueno, ¿por qué no avanzar más en lo profundo y empezar a analizar algún caso en particular? Eso, por supuesto, que, claro que se divierta sí. la, la oferta. Bueno, ¿no? la...
0: imagínese que en 21 años, eh, desde un programa básico, una, un marco de funcionamiento muy mínimo, ¿no? con, con, lo más, con lo más mínimo, ahora actualmente tiene unas capacidades. Y hay que decir que el autor, Tobías, todavía, hasta hace poquito, unas semanas, estaba actualizando. Es un programa que, al contrario, por ejemplo, que Colin, que es casi, yo creo que de década en década que se actualiza. Eh, sin embargo, este tipo de programas es un es un, un sin vivir, ¿no? Prácticamente estás ahí un día y, y al rato ya aparece una nueva versión, ¿no? Eh, sí, bueno, sí, háblanos un poquito y, de
1: y en desarrollo. Por supuesto.
0: Sí, eso es para mí eso es una característica yo que valoro mucho, ¿no? Como
1: radioaficionado. Y, Correcto, y, además,
0: y además es gratuito, ¿no? Que, que no, tiene, no tiene costo, es una dedicación altruista.
1: No lo, sí, no lo sí. coloqué en la presentación pero es muy importante, uno lo da por sentado. Sí, sí uno no lo, da, lo
0: damos por sentado, pero sí. hay que decir que es un esfuerzo, una dedicación, un tiempo. Eh, vital de, de cada uno de, de los que están, de los que implementan sí. todo eso. Yo me imagino que habrá, eh, bueno que esto vía es el, que de, el, el director de orquesta, ¿no? Pero que, que hay muchos radiodiseñados que han aportado cosas ahí hay, que, hay que luego equipo, se han recogido, eh, ¿no? Eh, eh,
1: sí, sí hay un equipo de gente. Algunos, bueno, no los conozco a todos. Tampoco quiero olvidarme, así que no no voy no voy a intentar nombrarlos, pero sí en la documentación están los la gente que contribuye al proyecto, que no es poca y que son horas de programación de gente eh, profesional, que se dedican a esto a un nivel profesional, la calidad del software es alta, y eh, lo hacen de una manera muy seria, eso también hay que mencionarlo, eh, para el que le interesen en la documentación, ahí al final de la presentación está el link, ahí están todas las, la información de los desarrolladores, eso es importante de mencionar también.
0: Sí, bueno, pues nada, adelante bien Gustavo. Bueno
1: bueno José, bueno, comenzamos. Eh, bueno, como ya se dijo, vamos a hablar de este software SBX Link, que es lo que nos trae a la conversación. Rápidamente, para que me conozcan un poquito, estas son algunas líneas de, sobre mi, mi persona. Estoy en la actividad de la radio desde el 96. Eh, bueno, aficionado a la radio, a la electrónica, Linux, redes, también trabajo en el área del, de TI, de telecomunicaciones. Comencé a conocer este software en el año 2009, eh, actualmente lo sigo utilizando, tengo dos repetidoras eh, de mi titularidad y eh, también me eh, estoy eh, colaborando en mantener dos repetidores del Radio Club Comodoro Rivadavia que están linkeadas y están controladas por, eh, por el SBX Link. Ahí, para los que conocen, eh, dice Slack bills Eso se debe a que mi distribución favorita es Slackware, eh, por ahí no es muy popular. Así que, bueno, me he tomado un poco ahí la tarea de mantener eh, el, los scripts para poder instalar SBX Link y otros, otros software también en esa distribución. Bueno, ¿qué es SBX Link? Bueno, como, con nombre de SBX Link se conoce un conjunto de aplicaciones. Esto comenzó eh, con... Eh, la necesidad de buscar una aplicación de Ecolink para Lux. Ese fue el, el, el motivador número uno de este proyecto al principio por el año 2003 y luego fue evolucionando en una plataforma muy amplia. El desarrollador principal es Tobías, que está eh, ahí indicado, y colaboradores, como veníamos conversando. Además, el paquete SBXLink eh, incorpora el... Cliente Ecolink en eh, modo gráfico, de GUI, como diríamos, que fue una de las primeras necesidades que, que se intentaron resolver. Y es independiente del resto del paquete SbXlink. Son dos cosas que vienen empaquetadas bajo una misma, en una misma unidad, pero que son dos cosas independientes y eh, no necesariamente tienen que estar las dos presentes. Es, como bien dijimos, una plataforma de servicios de voz que tiene un, está eh, separada en dos arquitecturas, a lo que se ha denominado core y módulos. El core sería la pieza de software que interactúa con eh, las radios en general. Él o las radios, pueden ser más de una, pueden ser eh, repetidoras o pueden ser radios eh, sencillas, y se encarga de manejar las señales de activar, desactivar transmisor, censar la presencia de portadora, eh, generar, enviar el audio, recibir el audio de la radio. Y luego hay funcionalidades que se agregan a este core a través de lo que se denominaron módulos, que tienen, bueno, funciones específicas. Ahí eh, hay una lista de los más, eh, los más importantes, ya iremos repasando rápidamente más tarde a que, cuál es la función principal, pero se ha hecho de esta manera para permitir que sea modular y se puedan ir incorporando nuevas funciones, tanto por parte de los desarrolladores principales como de cualquier persona que tenga el deseo y los conocimientos de agregar alguna funcionalidad de interés eh, a este software. Dentro del core podemos definir lógicas que se llaman, que son las unidades de procesamiento que implementan, por ejemplo, una repetidora o un enlace esas lógicas pueden ser múltiples también, vale decir que en una misma instancia de SBX Link, en una única PC, digamos, podemos tener conviviendo distintas funcionalidades asociadas a, radio, a distintos radios, transmisores o receptores, y a su vez a, distintas, eh, eh, a distintos módulos. Como dijimos, los módulos son eh, servicios de voz específicos, por ejemplo, módulo Ecolink, uno de los más populares, tiene módulo de repetidoras, de ayuda, bueno, de diversos, que lo, los vamos a ver un poquito más adelante. Eh, tiene un módulo de ayuda que a, a través de un comando de TMF podemos hacer que el sistema nos indique los, eh, los comandos en operación, el estado en que se encuentra. Tiene el famoso y conocido repetidor Loro, que es un repetidor que trabaja en una frecuencia. Nosotros transmitimos y cuando soltamos eh, el PTT, cuando liberamos la repetidora, se vuelve a reproducir sobre la misma frecuencia todo el audio que nosotros grabamos en el cambio anterior. Esto es algo, bueno, quizás es poco popular, pero es interesante conocerlo también. El mencionado módulo Ecolink, que es un cliente de Ecolink que permite que nuestra repetidora se integre a, a, la, a esa red, tanto sea como a una conferencia o como una estación individual. También nos permite conectar nuestro nodo repetidora a la, a la red perdón, FDN o Free Radio Network, que es una red más libre, no es solamente del ámbito de la radiofisión, sino que ya tiene un alcance un poco más abierto. Tiene un módulo que nos permite implementar un, un correo de voz, podemos dejar audios a otros usuarios de la repetidora o del nodo. Tiene un repetidor de TMF que es un generador de tonos de, de discado que puede sernos útil para interactuar con algún otro sistema, por ejemplo. Tiene un módulo muy interesante que personalmente todavía no lo he podido eh, no he podido implementarlo, que es, se llama Propagation Monitor, que lo que hace es eh, tomar eh, spots de apertura de, de condiciones en VHF y permitirnos eh, tener una alerta en la repetidora, o sea, reproducir un audio, una alerta indicando que se ha abierto una banda o que hay spots de eh, comunicaciones en alguna banda. Finalmente tenemos el módulo eh, de Cell Call o Selective Call que nos permite generar distintos tipos de tonos estandarizados, de cinco tonos, dos tonos, que son compatibles con radios más bien del ámbito comercial. Y el último y muy interesante también, este módulo denominado Metar Info, que nos permite tomar las, los reportes de meteorología de, basados en la red de la ICAO, que es una organización eh, no gubernamental que re, regula la, la navegación aérea en todo el mundo. Ellos mantienen una red de estaciones meteorológicas, que la información está disponible a través de Internet. Y con este módulo podemos, a través de un comando de TMF, tener una, eh, hacer que el sistema nos presente esa información, nos diga cómo está la meteorología en algún aeropuerto. Es muy interesante. No sé si hay alguna duda con esto, si alguien quiere mencionar algo, si no, continuamos sí. avanzando. Bueno,
0: eh, simplemente, bueno, de recordar que el nombre del, del programa viene de, del indicativo, ¿no? De Tobías, sí. que es SBX. b x n 0 Exacto, nunca la gente piensa, bueno, ¿de dónde viene SBX, no? Y, y es, es así. Eh, la verdad que son, son eh, tantas opciones, sobre todo es lo que es muy práctico que, que, mucha gente no lo conoce, es lo que se llama el voice voice mail. Es algo que, que, que funciona muy bien, sobre todo cuando uno no tiene disponibilidad y quiere dejar un mensaje. En, digamos, en diferido, ¿no? por decirlo así. y okay. eh, Funciona muy bien, muy bien, hay que decir. Y luego el FRN, que por cierto, nosotros lo estamos utilizando aquí en el... Tenemos una red de FRN eh, de radioaficionados, efectivamente. Okay. Es de radio, hay, la, hay también de CB y de, de PMR, que se llama aquí en, en España, ¿no? Sí. De GR, G, M, GRM, creo PRS, que se llama, ¿no? MRS.
1: Uh -huh. FRS,
0: correcto, sí. Pues esa red eh, en este caso funciona muy bien, la verdad, tengo que reconocer que el audio del FRN también es muy bueno, es muy, muy fácil de utilizar y la gente como que le gusta mucho también y, y esa interacción no solo con Ecolín, sino con otras redes, creo que va a ser el, el futuro, ¿no? El otro día estaba preguntando también por una red que, que aquí se usa también mucho con un programa que se llama Team eh, Speak, Team Speak ah, que sí. es, que es de, de juegos online muy antiguo pero que tiene una calidad de audio genial, no, no sé si lo has utilizado. Aquí sí, lo están sí, utilizando lo también sabe. incluso para con un sistema de, de conmutación, no, RTS de DTR, no, que ¿Cómo? funciona muy bien con una, con un script, con un programa doc. Que, okay. que funciona muy bien, por cierto. Pero bueno, parece ser en, la, en, la, en, el, en las respuestas que recibí que solamente se puede hacer vía hardware. Es decir, haciendo una simulación de hardware, no, no directamente de, en el software. no. Con lo cual, pues eso me, me, me echó un poquito para atrás no, en mis yeah. intenciones de implementarlo. Pero bueno.
1: Sí, no, no lo conozco, es algo interesante para, para investigar. Sí, bueno, más al final vamos a comentar: SBX Link tiene algunas posibilidades que nos permiten interactuar con otro tipo de software, intercambiando audio, digamos, a bajo nivel, y eso nos abre la puerta. Bueno, lógico, con trabajo y, y, y con investigación, pero eh, tiene pre, está preparado para permitir este tipo de interconexiones, digamos, genéricas. ¿no? Bueno, sí, adelante, Bien, bueno. Continuamos entonces, eh, me paran si mmm, hay algo que, que no queda claro o, o hay algo para conversar, no hay ningún problema. Bien, bueno, pasamos un poquito a hablar de, de lo que es el hardware que necesitamos para correr ese BX link Bueno, primero, como no, radios y antenas, eh, de eso se trata todo esto, ¿no? En principio FM, bueno, aquí en nuestro país es lo más eh, corriente, la clásica radio FM, VHF, UHF. Pero podría ser DMR o podría ser TETRA también, de hecho hay alguna red eh, basada en, en TETRA, en banda Sí, puedo, en aquí en
0: España tenemos, ten, sí, tenemos un, en Portugal, en Alemania, ahí eh, lo están utilizando, aunque ya por ejemplo en, en Brandmaster util, están utilizando una interconexión a, directamente al Master,
1: claro. sin,
0: sin, pasar, sin pasar por el modo analógico, que, que lo que hace claro. es degrada, degrada un poquito el audio, ¿no? Aunque es, aunque es muy bueno, pero no es lo mismo que, que intentar, digamos, adaptar el digital con digital, ¿no? Eh, Correcto. Pero bueno, es una opción, es una opción. que está ahí. Claro. Sí, Una opción que, que es, es muy, muy práctica para gente que no tiene, no tiene equipo de, de Tetra, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, para interconexión de redes. Eh, a veces, bueno, el equipamiento puede ser costoso y no todo el mundo tiene acceso eh, a comprar una radio nueva, ¿no? Así que también soporta, bueno, se puede interconectar con repetidoras comerciales, digamos, que ya tengan eh, puerto auxiliar con, con las señales necesarias. Bueno, en el caso más básico, dos radios para una, repeat, eh, una repetidora o una sola para un link o un, un nodo simple eh, que es también muy práctico y más barato, más sencillo de montar. También necesitamos una PC o una, bueno, acá coloqué SBC, Single Board Computer, o sea, podría ser un Raspberry o cualquiera de, eh, de Orange, como nombraste vos, José, cualquiera de ese tipo de placas. La verdad que el requerimiento de hardware propio de SDX Link es muy bajo, con, la, con los requerimientos mínimos de la distribución de Linux en su versión más básica que uno utilice es suficiente. Lo hemos corrido con máquinas muy, muy, muy chicas y no tiene ningún inconveniente. No tiene ningún requisito especial. No hace falta que se utilice el modo gráfico tampoco. De hecho, es eh, más eficiente, ¿no? En caso de una, una PC que solamente está para atender una repetidora, no tiene ningún sentido instalar un Linux con modo gráfico. Se puede acceder por consola, por SSH y con eso es suficiente. Luego necesitamos algo para conectar estas dos cosas, una interfaz de, de conexión entre la PC y, la, y las radios, que en su versión más básica va a tener eh, las señales de audio de transmisión y recepción y una señal de control para activar el, la transmisión de, de la radio de la repetidora. Puede ser eh, lo, lo más corriente lo más sencillo, es la misma placa de audio de la PC con un circuito adaptador que puede ser hasta un cable, yo lo he probado con algunas placas de audio, no hace falta ningún circuito en especial. Eh, y para activar el PTT, la versión más básica también es con una línea de control del de puerto serie. También con un transistor, algo muy sencillo. Se puede armar una interfaz que funciona bien. Luego, interfaces dedicadas, que pueden ser algunas comerciales. Muchas de las interfaces que vienen para, para hacer modos digitales en, en HF, pueden, se, pueden adaptar fácilmente para esta función. Hay algunas Una pregunta. De, sí.
0: El, el tema del CM108, siempre tan socorrido, porque, eh, en, por ejemplo, en, en All Star también siempre dicen que sí. tiene que ser que tenga ese chip, es inexcusable. No, si no tiene ese chip, y yo no sé hasta qué punto si sabes si, si funciona con... Yo creo que hay gente que lo ha probado con otro chip y ya le y funciona igual, ¿no? Pero bueno, parece que se hace mucho hincapié en, en este tipo de, de chip, ¿no? Para la conversión de, de tarjeta de sonido.
1: Sí, bueno, el CM108, como vos bien comentaste, José, es un chip de placas de sonido USB que está soportado tanto por SBX Link como por All Star Link, que es otro sistema norteamericano muy interesante también. Yo en mi caso he, probado, he conseguido placas con este chip, que es antiguo, no es tan fácil de conseguir, eh, hay que buscar un poco, a la vez que hay que buscar placas que tengan eh, el chip con su encapsulado de fábrica, que esté soldado a la, a la placa en forma convencional, porque hay placas, las placas, digamos, más baratas, viene tapado con una resina de epoxi, en la cual no se puede acceder a todos los pines del, del integrado, y eso dificulta la conversión, ya que hay que pescar, digamos, hay que tomar una línea de control del integrado para poder eh, manejar el, el PTT, la, la activación de la radio, ¿no? Esa es una de las dificultades de conseguir una interfaz USB, que tenga el integrado en su forma encapsulada, digamos, normal. Yo en mi caso no lo he probado, José. Yo eh, tengo algunas placas que he conseguido eh, con este con el mismo CM108 y funcionan bien. Lo bueno que tiene es que incorpora el audio y las señales de control en un solo dispositivo USB y se simplifica el cablerío y, y la circuitería de interfaz, ¿no?
0: Y la verdad bueno, que
1: quedaría, quedaría para averiguar si eh, hay algo bueno la verdad
0: es. que lo hace lo hace muy económico porque yo creo que hoy en día esas, esas tarjetas de USB de sonido usb están en, en un precio bastante irrisorio no muy barato
1: y no necesitan ninguna especificación tampoco muy compleja cualquier placa de audio que linux que la, que sea reconocida por linux es suficiente en general este caso el cm 108 le agrega este plus de poder tener las señales de, de control incorporadas en, en una misma placa, y bueno, eso nos simplifica el, el trabajo, sobre todo si tenemos más de, una, más de una repetidora, más de un link, si ya empezamos a acumular varias radios, bueno, ahí se, se hace engorroso el, el tema de los puertos también, ¿no? Sí, bueno. Y... También hay una, quería mencionar que hay una placa comercial, o una placa dedicada a SBX Link, que se llama SBX Link Card, que ha desarrollado a un colega francés. No sé si sigue eh, disponible. Sí.
0: Bueno, aquí, aquí está no sé con nosotros. Está aquí con nosotros. Oh, bien. Está, <risa> está aquí con nosotros. Él, él habla español. No sé si Juan, él, él estuvo con nosotros en, en anteriores ocasiones, hace un, como un par de años, no, dos o tres años, cuatro, no, no recuerdo ya. ya. Ha estado Ahí con nosotros sí. un par de veces. Él es el diseñador de, de esa placa. De, no sé si le llaman Spockney o no sé si Juan y quieres comentarnos algo ahí hay varias favor, varias sí. varias eh, iniciativas ahí eh, que incluso yo creo que también en, en alemania y en incluso he visto una que también es con una con, que es para all Start, funciona en all Start, que se llama sari sari no sé si lo conoces el sari que es una como una adaptación con una raspberry pi y,
1: dice, no le, no y tiene viven. un
0: transmisor de 300 milivatios. Bueno, dice un vatio, ¿no? Pero yo creo que yo le he llegado a medir como unos 300 milivatios aproximadamente. Uh -huh. Pero va muy bien. Es un hotspot uh -huh. que con el, con el 818 con un transmisor eh, que viene en placa ahí, chino, y que funciona bastante bien. ¿eh? Bueno, Juan, uh -huh. no sé si eh, es Francia 8... Alfa Sierra Bravo, si no recuerdo mal. Juan, no sé si nos está escuchando o quizás está ahí detrás de... No, bueno, ahí, ahí creo que cogió el micro. Juan, si Bien. quieres comentarnos algo al respecto, eh, adelante, bienvenido.
2: ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, sí perfecto. O, o, hola a todos. Um, pues, um, si sí, el, el nombre de la tarjeta es uh, Micro SBX uh, uh, Card, uh -huh. y um, esta tarjeta es, es, se pone directamente en el GPU de, um, del Raspberry, uh -huh. eh, únicamente con el Raspberry. Y uh, a, hablabas con el, el CM108. Uh, también tienes el CM119 y también funcionan esos dos uh, okay. componentes uh, porque tienen lo que decía um, uh, uh, Gustavo, 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 Gustavo. Sí, Gustavo, es que tienen el, el GPIO integrado y puedes coger el, el Squash y el PTT también. Um, y bueno, hoy tengo esta mañana hecho He acabado mi, mi prototipo en USB. No sé si puedo poner la cámara.
1: A sí, ver si a ver, sí, tengo, sí, sí. Tengo que dejar sí. yo... No sé, yo,
0: no, tú. pero lo que es cámara, la webcam, sí que, sí que es, eh, simultá o, se simultánea.
2: Porque No, no, no quiero, al, al final, si quieres, te, 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 okay. te, te mando, a ver, a, a, te mando a lo mejor la, la foto del, del prototipo que está de esta mañana. Es un prototipo que, que se va a poner en USB y um, la particularidad es que es un plug y puedes hacer después tu tarjeta personal porque la dificultad es con, cuando compras pequeñas tarjetas con el CM108 pues para, para um, soldar los hilos, para sacar los sí. señales no es muy fácil no. y um, la he, he, he hecho uh, esta pequeña tarjeta que hace 35 por 25 milímetros uh -huh. y um, puedes um, tener la ld para el, los uh, señales de recepción de ptt y del status de eh, sbx uh -huh. y puedes ponerlo en blog o soldar directamente en una tarjeta personal y para mí es una ayuda porque ah, el primero había hecho una, una tarjeta uh, con, um, con muchas eh, entradas y salidas uh, para, para conectar uh, temperatura y todo. Y ahora uh -huh. quiero hacerlo más moderno. Y, y bueno, es, eh, de momento a lo mejor dentro de dos o tres semanas lo pondré en mi en mi uh, internet uh, para intentar, uh, uh, para presentar esta, esta tarjeta. A lo mejor voy a intentar mandarte por email y así si quieres al final puedes enseñar la foto.
1: Por supuesto, bueno, sí, muchas gracias.
0: Juan, eh, te, tengo que decirte que ya tenemos un, un ex reflector en español que se llama EALINK y vamos a ver si la gente se anima ahí a a utilizar las, los circuitos, los hotspots y, y los repetidoras también para para hacerlo para hacer tener un, una, un, un punto de, de encuentro en español, ¿no? Así que gracias por, por todo lo que has hecho, ¿no? Y, y decir que te sigo ahí en el blog y también eh, y te sigo también en el en el Twitter. Muy muy interesante todo, sobre todo el blog con muchas noticias.
2: De acuerdo, muchas gracias. Te mando eh, la, la foto y ya verás si tenéis tiempo al final para enseñar eso. Sí, sí,
1: no hay problema.
2: Ok, os dejo. Muy interesante,
1: porque... muy interesante. Gracias por compartir. De acuerdo. Bueno, excelente. Sí, esas son las cosas que a veces dificultan eh, hacer algún proyecto, ¿no? Cuando hay que ya hacer circuitos, ¿no? quizás no son complejos, pero que necesita cierta habilidad o ciertos componentes o elementos que uno no tiene. El hecho de poder contar con una interfaz que funciona y que viene ya armada o que fácilmente se puede adaptar, esto simplifica y ayuda a tener más estaciones en el aire, ¿no? Sí, muy importante. Bien, bueno, avancemos un poquito más entonces. Algo interesante que también soporta SBX link aunque no lo he tampoco podido probar, es el soporte a algunos receptores eh, SDR, los, principalmente los que son soportados por el módulo RTL-SDR, que tienen este chipset que está mencionado aquí, RTL2832. Esto es algo muy interesante ya que nos permite contar con receptores eh, de un que son, sean ágiles en frecuencias, que podamos nosotros cambiar por configuración la frecuencia de recepción, y a la vez que eh, pueden ser mm, multicanal, o sea, con un mismo hardware puedo tener varios receptores en distintas frecuencias en manera simultánea. Todo esto con algún dispositivo USB, yo aquí puse, por ejemplo, el NSDR Smart, yo tengo uno de ellos, lo he probado, pero puede ser cualquier... Eh, algunos modelos de receptores de, de TV digital, que son USB, también tienen este dispositivo, este, este chipset, y funcionan. Eh, no Evidentemente quizás no tenga la misma performance que un receptor dedicado, pero sin duda que es una herramienta interesante para experimentar y para tener eh, receptores de bajo costo, para alguna quizás cobertura puntual o, o puertas adentro, indoor. Eh, puede ser una solución importante este, esta función de SBX-Link que ya lo trae en forma nativa. Lo único que hay que instalar un paquete de driver que se llama RTLSDR en, en Linux. ¿no? Bien, eh, volviendo un poco a la arquitectura, digamos, de lo que es SBX-Link. Un, una sí cosa importante,
0: importante del SBX-Link, que, que por cierto, eh, tengo que agradecer cuando las voces en español eh, a veces a veces parece una cosa nimia ¿no? de, de poca in, eh, interés pero hay muchos radioaficionados que, que eso de que, que hablen en tu sistema en, en tu propia idioma parece que es algo prioritario no y tengo que Muy agradecer bien. a Gustavo que me lo envió recuerdo la primera vez que instalé el, el sbx XLIN hace algún muchos años ya eh, 2012, 2000, no sé, bueno, 2015, no no recuerdo ya muy bien. Allá por ese, por ese entonces me envió lo, las voces en español, ¿no? Y la verdad que genial, eso le da un, una identidad como, como, no sé, identidad que, que, que te lo deja más fácil, ¿no? Incómodo la, la, la comunicación y el uso del, del, del software, ¿no?
1: Sí, bueno, de nada, José. Ahí ya en una parte lo voy a nombrar y cuento un poquito la anécdota de cómo se generaron esas voces que están grabadas con mi voz. No son las voces que vienen incorporadas a ese vehículo, son sintetizadas. En este caso no, la grabé con mi propia voz y bueno hice todo el trabajo. Eso ya ha llegado ahí y el momento, pensaba contar un poquito la, la anécdota.
0: Pues agradecido, agradecido porque es un trabajo a tedioso,
1: ¿eh? A donde hay, donde las haya. Bueno, ya, ya no, no quiero adelantarme, ya lo vamos a charlar, pero sí, la verdad que es interesante. Bueno, quería hablar un poquito de, de, para el que no está muy familiarizado, de qué se trata todo esto. Bueno, es una PC corriendo el software necesario, Linux y sbx Link, que se conecta a través de placas de audio y puerto serie o interfaces USB a distintos equipos. De la izquierda vemos una configuración típica repetidora con un transmisor, es un receptor independiente, cada uno de ellos con su propia interfaz. Y del lado derecho vemos eh, lo que sería un link, o sea, una radio que funciona en una frecuencia en, en directo, half-duplex. Eh, eso significa que transmito o recibo, no las dos cosas a la vez como en el caso de la repetidora. ¿no? Estas son las configuraciones más básicas y son las que tengo yo aquí en, en uso, por ejemplo, en mi estación. Pasando a las funcionalidades, como ya comentaste, José, bueno, son una enormidad de funciones, eh, englobándolas bajo el nombre de controlador múltiple, le, le agregué yo, me pareció importante decirlo, que significa que puedo controlar más de una, más de una estación repetidora o nodo, de links o enlaces y repetidoras. Nos provee procesamiento de audio, a esto hacemos referencia a filtrado de audio, pasa abajo, pasa alto, énfasis, de énfasis, eh, eliminación, por ejemplo, de los tonos de TMF, que a veces no queremos que se transmitan por nuestra repetidora, los queremos utilizar para comandar solamente. Eh, eliminación de los ruidos que a veces se generan cuando queda el escuelcho un poquito abierto al, al final de la transmisión. Bueno, ese tipo de cosas lo, lo podemos hacer con SBXLink. Soporta diversos códecs de audio. Esto es quizás un poquito más técnico. Un códec es, vamos a decir, es un algoritmo, una pieza de software que tiene la función de eh, digitalizar la señal de audio analógica y eh, puede permitirnos almacenarla o transmitirla hacia el otro extremo de manera digital para volver a, generalmente, a ser reproducida, ¿no? Estos codecs, bueno, tienen, hay, mmm, SBC, so, Clean soporta, no recuerdo ahora, pero 5 o 6 deben ser, que tienen distintas cualidades y lo cual nos da flexibilidad también para eh, poder usar eh, tanto situaciones que tenemos buenas redes de transmisión o redes que nos limitan un poco y necesitamos eh, serlo más austeros en, en, en el ancho de banda que utilizamos.
0: Ahí, con permiso, yo, yo quería Gracias. hacer un hincapié porque creo que es una, una de las partes importantes en, tanto en, en SBX Link como en All Star y en otros software que de funcionalidad para radioaficionados, de, de, de voz IP, uh -huh. eh, es la capacidad que tienen esos software de última generación son algoritmos muy depurados y que, que con una conexión de internet eh, medio medio básica o medio alta eh, te da, genera una calidad de audio hi eh, este, fi ¿no? estereofónica prácticamente sí. eh, full duples en algún caso y, y eso es eso es una, una cosa que creo que es importantísima porque en definitiva la comunicación lo que se sustenta, donde se sustenta es la calidad de audio si tú al corresponsal ¿Lo escuchas bien? Bueno, tiene, tienes otras funcionalidades, como todo está claro, ¿no? El tema de la de la voz voz mile o del sistema de, de propagación y todo eso. Pero, en definitiva, a lo, que, a lo que los radioaficionados les interesa es tener un, una, un audio lo más parecido al, al, al audio natural, ¿no? Esa es, yo creo que es el caballo de batalla de. Y uh -huh. eso lo consigue, sí, claro. ese big sling. Lo que, por ejemplo, otros programas que ya en España por lo menos son muy conocidos, el Ecoli y otros más, no, no llegan a, a esos extremos de, de esa fidelidad, ¿no? De la voz.
1: Sí, correcto. Coincido, coincido José, con lo que vos mencionás. Tiene distintos codecs, eh, que son muy... Pueden, pueden, podemos tener una muy buena calidad de, de voz, de audio y sin entrecortamientos y, como dijimos al principio, con la potencia, digamos, de, de procesamiento que no hace falta que sea muy alta, ¿no? Eh, con una PC muy humilde y sencilla podemos tener todo esto. Bien, eh, otra función muy importante es la de generación y detección de tonos continuos, subaudibles, o como aquí le llamamos, o yo al menos le digo subtonos, no sé ustedes, José, en España, cómo lo, lo denominan. Eh, pues nos permite tener eh, esta generación y detección de estos subtonos. Eh, tono de 1750 que aquí no se utiliza, no sé, yo tengo la idea de que se utiliza en Europa, pero verdaderamente no, no lo sé, nunca lo, nunca lo utilicé. Eh, nos permite eh, decodificar eh, tonos de TMF o llamada selectiva, esto nos sirve para comandar en forma remoto, como ya vamos a comentar ahora un poquito más adelante, podemos a través de nuestra radio y con el teclado del micrófono, podemos operar en la... El nodo SDX Link para conectar, desconectar, encender, apagar cosas, eso es algo interesante. Nos permite tener identificaciones que son en muchos países eh, obligatorias por la reglamentación, identificación de la repetidora, con, bueno, por ejemplo, señal distintiva, ubicación, emplazamiento de la repetidora, puede ser otros datos más. También soporta eh, hacerlo por Morse, por CW, cosa que a mí me gusta mucho porque, bueno, es un modo que me gusta también nos permite generar los tonos de cortesía o Roger Vip eh, a lo largo del QSO. Hay otros tonos también que pueden ser importantes. Nos permite temporizar eh, tiempo máximo de TX. Bueno, tiene todo ese tipo de funcionalidades incorporadas. También algo muy interesante que puede llegar a servir en algún ámbito es la grabación de los QSO. Esto sí lo he utilizado y funciona muy bien. Eh, se, se puede ir grabando todo el tráfico de la repetidora. Otro, otra funcionalidad muy muy interesante es que nos permite remotizar el, el, los equipos, la radio. Podemos tener nuestra repetidora, supongamos, en un cerro, en un lugar de interés, y podemos tener receptores extra diseminados por, por lugares de la ciudad, por lugares aledaños. Eh, en cada uno de ellos, lógicamente, vamos a necesitar la radio con una PC y con un el vínculo vía IP, puede ser internet o una red local. Con todo ese arreglo podemos tener una repetidora con receptores remotos eh, o transmisores también, ¿por qué no? Y que es una función muy interesante y que hasta nos puede permitir tener eh, una repetidora distribuida con varios transmisores y varios receptores diseminados en un área mayor, ¿no? Que lo que sería un único sitio. Esto sí lo he utilizado y funciona muy bien también. Es, eh, de, no se nota la diferencia a que estuviese trabajando de manera local. Esto que, bueno, acá no le he encontrado un nombre en castellano, Vouter, le llaman en la documentación, es la posibilidad de tener varios receptores en la misma frecuencia y al momento de que el corresponsal presiona el PTT de su portátil y abre la repetidora, se va a tomar el audio de mayor calidad, vale es decir, el audio del receptor que tiene mejor relación señal-ruido o, o podríamos verlo el audio que mejor está llegando nuestro corresponsal. Eso lo hace de manera automática en milisegundos y también funciona muy bien. Podemos, eh, de esta manera, tenemos diversidad de recepción, podríamos decirlo, ¿no? De, de alguna manera, ya hablando en un lenguaje un poco más, más técnico. Como recién mencionamos, multitransmisores. Eh, podría ser en distintas frecuencias o, en algún caso, en la misma frecuencia. Eso depende de qué, qué es lo que querramos eh, lograr. Nos permite interactuar con la red de Colin, como dijimos, Free Radio Network. Y, bueno, por supuesto, mucho más eh, de todo esto que hemos hablado. Eh, que es un software que tiene una gran, gran cantidad de, de, funciones, de funcionalidades perdón, incorporadas y que se van eh, año tras año agregando en función de lo que la comunidad también va, va planteando, ¿no? Porque al ser un proyecto open source que está vivo, hay una comunidad y hay unos grupos que eh, hay intercambios muy interesantes y a mí me ha pasado en años anteriores incluso haber necesitado un cambio de una función, bueno, haber generado el... La consulta y eso a la versión siguiente terminó estando implementado, así que puedo decirlo de primera mano que, que es muy interactivo y, y son muy receptivos a las eh, propuestas de los usuarios. ¿no? Bien, como, habíamos, eh, como veníamos hablando, son distintas posibilidades desde el punto de vista de radio, como recién mencionamos, el link en una frecuencia simple el repetidor utilizando un par de frecuencias TXRX, esto no es nada nuevo, es lo que conocemos en la radio. Podemos tener receptores o transmisores remotos vinculados vía IP, esto sí es una ventaja, ya que hay veces que haciéndolo de manera analógica puede ser costoso, o sea, necesitamos otro enlace en otra banda, en otra frecuencia, para poder tener un receptor remoto. Hay países... Ah, una, ejemplo, una pregunta, ¿sí?
0: eh, Gustavo, el, el tema de los equipos. ¿Qué, ¿Qué equipo nos recomiendas para, para utilizar como link o, o, o incluso bueno. para crear tu, pre, tu propio repetidor? Bueno, supongo que me vas a decir Motorola, ¿no?
1: Que es, sí, que
0: es, el, el, es el equipo de referencia para nuestras, nuestros experimentos, ¿no? De, de voz IP.
1: Bien, es cierto, José. Ahí esto, bueno, es como hablar quizás, diríamos que en Argentina, hablar de fútbol, ¿no? Podríamos hablar toda la tarde, cada uno tiene su preferencia y lo cual está... Genial, está perfecto. Yo en lo particular, bueno, quizás un poco porque he trabajado con radio y he tenido la, la posibilidad de conocer muchos modelos de Motorola a nivel profesional, y me gustan mucho, por supuesto, para esto. Mis repetidores y mis links están basados en GM300, que es un modelo viejo de Motorola, pero que funciona muy bien. Una de las ventajas eh, para mí de estas radios es que tienen un puerto eh, accesorio, como se lo denomina, auxiliar, con todas las señales necesarias, son muy flexibles en lo que es el manejo del audio. Se pueden configurar señales de control, apertura de squelch, PTT, mutear el audio. Bueno, se, se pueden hacer cosas interesantes por la flexibilidad que tiene el puerto de señales auxiliares de la radio. Eh, a la vez aquí en Argentina se consiguen, no son caras, son fáciles de reparar. Así que bueno, por todo eso a mí me gusta ese... Yo tengo varios de esos equipos y me gusta por eso mismo. ¿no? Pero bueno, en general, diría cualquier radio. El hecho de un punto interesante que no todos los equipos eh, VHF, sobre todo los que son AD, específicos de radioaficionados, ¿no? los equipos de banda corrida, no todos tienen una señal de apertura de squelch digital, vale es decir, una señal eh, digital que nos indique cuando está ingresando una transmisión.
0: El, el tan COS, ¿no? cos, exactamente, el
1: COS o de, de, de squelch. Eso es, es útil, poder contar con esa señal y no todos los equipos de la, de la, del área de los radioaficionados lo, lo tienen. ¿no? En una época venían muchos equipos con puerto para packet radio, ahora eso ya no está tan en boga, pero los equipos que venían con esa función, algunos de ellos cuentan con la señal de COS. No es mandatorio, se puede mm, trabajar sin, eh, sin contar con eso, pero sin duda que es una ayuda y simplifica las cosas y le da más confiabilidad y estabilidad al sistema también, ¿no? Porque evita los, los falsos disparos. Sí. Así que, bueno, tiene la funcionalidad de reflector, que esto, bueno, tiene un asterisco porque hay que correr otro programa que viene junto con el paquete de CBX Link. El reflector es como un, un hub, digamos, un hub donde podemos conectar distintas repetidoras o enlaces para que eh, estén funcionando todos de manera simultánea y... Eh, compartiendo eh, como una repetidora, una gran repetidora eh, distribuida. ¿no? Esto es un poco ahí lo que hablabas José con, con el reflector eh, que estaban recientemente poniendo en marcha. Nuevamente, bueno, aquí eh, lo que ya mencionamos, el Multi-TX o el, el Voter, que son eh, posibilidades muy interesantes, por ejemplo, para cuestiones que haciéndolas de la manera convencional serían difíciles. Aquí en Argentina quizás no, no tenemos esa posibilidad porque tenemos limitado, por ejemplo, a 100 vatios de transmisión. Pero hay otros países que tienen libertad para tener potencias mayores. Y bueno, tener en una misma ubicación un transmisor de alta potencia junto con un receptor es complejo. Se requieren filtros, filtros a cavidad que son costosos o difíciles de conseguir, inclusive. Y eso limita el hecho de tener repetidores de alta potencia. Ahora, imaginemos tener en un sitio el transmisor solo y los receptores alejados, a unos algunos kilómetros, lo que sea necesario, y todo esto formando una repetidora, vamos a llamar distribuida, linkeada por IP, y corriendo SBX-Link, eso es... Totalmente eh, factura, es una, una, una cosa muy buena lo del
0: boter, sobre todo para, no sé si hay, eh, en su día hubo algún repetidor en la Argentina de 10 metros. Sabes que los repetidores de 10 sí, sí. metros necesitan, eh, al, no, al no haber cavidades ni dos pressure, eh, que mantengan esa, esa poca diferencia de 100 Hz, no entre la transmisión sí, y la recepción, es. tienen que jugar sí, con la heads, ubicación exacta. Tendrían que buscar con la ubicación remota, ¿no? Para tener el transmisor en un sitio y el receptor en otro, al menos tres kilómetros de diferencia de, de uno a otro, y que pudieran transmitir la, lo que recibe uno, transmitirlo al, al, al transmisor, ¿no? Y, y es y eso yo creo que se puede conseguir con este tipo de, de tecnología, de, de software, ¿no? Que, que sí, te, facilita, te facilitaría mucho.
1: Y además que hoy en día, José, no, es quizás hasta más barato o más económico conseguir un enlace de IP en dos como 4 Giga o en 5 GB, que puede ser recuperado, usado, un equipo Wi-Fi, que comprar dos radios y ni hablar si tenemos que poner cavidades, ¿no? Si queremos un enlace full duplex, por decir así. Por sí,
0: correcto. Sí, la, a veces las cavidades, y los, sobre todo en VHF, son más caras que la,
1: los propios equipos. Totalmente. Eh, con, total, Son muy costosas. Aquí en Argentina tampoco hay tanta disponibilidad. Son materiales que no se fabrican en, quizás en el país. Y bueno, es, tenemos esa dificultad también. ¿no?
0: Eh, bueno, ya, ya Juan que, bueno, nos contó totalmente. nos contó que, que efectivamente hay placas que sirven más, sirven como a efectos de, de controlador de, de repetidora, ¿no? No tanto como interconexión de voz IP ni nada de eso, sino más bien para gestionar ¿no? todo lo que es el tráfico de, de una repetidora.
1: Así es, así es, José. Bien, y bueno, todo esto, como habíamos comentado, también conviviendo en una única instancia. No hace falta que, si, si queremos combinar todas estas funciones, no, no es necesario muchas veces que tengamos distintas PC o distintos Raspberry, sino que en una única en un único sitio con una PC podemos controlar diversas funciones, lo cual también nos simplifica y nos, nos hace más eficiente nuestra instalación, ¿no? Eso es importante también. Bien, bueno, todo esto está muy bien, pero hay que hablar de cómo lo configuramos, ¿no? Para entender de qué se trata, para entender un poquito qué es lo que hay por adentro. Esto es Linux, eh, no tiene una configuración gráfica, archivos de texto... Eh, acá lo nombré como para tener un poco de referencia, donde están ubicados dentro de, de los directorios de Linux. Tenemos un archivo de configuración global, que es este sbxlink.conf, que ahí definimos y activamos las distintas lógicas, repetidoras, links, enlaces. Luego tenemos algún archivo particular para cada módulo, ejemplo, el bien conocido módulo Ecolink, ahí vamos a colocar la señal distintiva de... Para el login a la red de Colin, el password y algunas otras configuraciones más. Y después tenemos algo que en la documentación le llama Event Subsystem, que es una serie de scripts en un lenguaje de programación que se denomina TCL. No soy un experto en programación desde ya. Eh, creo que no es demasiado popular, pero alguien que tenga un poquito de experiencia en programación se puede abrir camino para, para hacer algunas pequeñas modificaciones. Yo mismo lo he hecho. Es bastante intuitivo y se puede llegar a hacer alguna, a, a modificar un poquito la, la, el comportamiento por default que tienen, no sé, la generación de algún tono, eh, la, el, la, la forma en que trabaja, la lógica de, por ejemplo, una repetidora. Los desarrolladores han decidido eh, utilizar esto para evitar de que el usuario tenga que entrar al código fuente, ¿no? Si quiere generar alguna, algún cambio, una customización se pueden hacer a través de estos scripts. Esto ya es algo avanzado, digamos, ¿no? Eh, es poco común de que haya que manipularlo, pero se puede llegar a dar el caso. Aquí les traje como para entender un poquito de qué se trata, para que, tratar de llevarlo a tierra. Un archivo es la clásica, el, el formato INI, conocido de, de Windows. Son secciones que tienen un nombre encerrado en, bueno, aquí en Argentina le llamamos corchetes. No sé en España cómo le llaman a los square brackets, sí, como le dicen. Sí, también, también, sí, corchetes. corchetes. Bien, bueno, tenemos eh, las secciones con su nombre y dentro de cada una de ellas las distintas variables que vamos editando y modificando a nuestro gusto y según la intención que tengamos. Para ello, bueno, nos vamos a tener que amigar un poquito con algún editor de texto. Puede ser BI o Emacs o el que a cada uno de nosotros nos guste en Linux. Eh, y cada una de estas secciones definen el comportamiento que va a tener ese Link una vez que lo pongamos en marcha. Aquí hice una breve reseña de todas las secciones que vienen por defecto en, la, en el archivo ejemplo, que trae configuración, que es la base que bueno, yo utilizo para, para ir ampliándolo y agregando la, las distintas secciones. Todo esto está documentado bastante, digamos, una amplia documentación en las man pages, son las ayudas que trae cada uno de estos archivos. Con la salvedad, José, como vos mencionaste, que está en inglés, ¿no? Toda la documentación está en idioma inglés. Eh, bueno, sería un lindo proyecto llevarlo al castellano, ¿no? Hablando un poco de, de todo esto. Pero bueno, eh, también está Google, el, el traductor de Google, hay herramientas en la web que nos permiten eh, trabajar con esto y entenderlo. La verdad que parece... Eh, avasallador al principio, pero una vez que uno comienza se da cuenta que eh, es totalmente accesible y se puede, se puede trabajar y, y customizar todo esto. Acá hay otro ejemplo del módulo Ecolink, donde bueno tenemos una serie de parámetros que vamos a ir configurando para que una vez que se active el, el SbX Link pueda loguearse a la red y eh, bueno podamos estar participando. Algo muy útil son los logs de eventos. Que, en los cuales el, el sistema, el, el software va a ir volcando todo lo que ocurre, tanto sea la activación de un transmisor, la apertura de un COS o de un squelch, eh, algún error que pueda existir en la configuración, en el inicio también lo va a estar indicando por allí, que eso nos va a ayudar para, bueno, corregir o eh, reparar cualquier cuestión que surja. Esto es muy importante, es una herramienta muy útil. Siendo un poco ya, bueno, tenemos nuestro sistema configurado, funcionando, con las radios conectadas. Ahora, bueno, vamos a querer generar eh, seguramente algún alguna, alguna, comando, o sea, hacer que el sistema se conecte a un nodo remoto, que se desconecte, que se conecte a tal o cual conferencia vía Ecolink, por ejemplo. Todo eso lo podemos hacer de manera local o de, vía DTMF, de manera local, solamente si estamos sentados o logueados frente a la, a la PC que corre CBX Link, y en eh, la salvedad que tiene que estar en el modo interactivo, o sea, que en modo de texto que podamos con el teclado enviar comandos. Son un poco crípticos, digamos, no hay un menú, hay que aprenderlos son con letras y números, pero nos permite controlar lo que, lo que queremos que haga el sistema. Otra opción es por radio. Eh, por cualquiera de los receptores que están asociados a, a, a la instancia de SBXLink podemos enviar comandos por DTMF que hagan distintas operaciones. Hay otra opción más que es un poco más avanzada que es a través de lo que se denomina eh, Linux, Linux Pipes o pseudo puertos serie, vamos a llamarlo de una manera, eh, no, no, no quiero entrar en lo técnico, en los cuales podríamos a través de un script o de otro programa que nosotros desarrollemos, también enviar y recibir información de SBX Link de manera programática, digamos, ¿no? eso es otra, otra posibilidad que se ha, hace no mucho se ha incorporado y es muy útil. Bueno, como bien dijimos, eh, tenemos estas opciones que son las que nos permiten interactuar en, en tiempo real, ¿no? O sea, mientras el software está corriendo. Con eso podemos activar o desactivar módulos, vale decir, hacer que nuestra repetidora se, se encienda, se apague, se conecte a Colin, se desconecte, se conecte a un reflector. Eh, activar un enlace, desactivarlo, todo esto en tiempo real y a través de, como ya dijimos, DTMF o en forma manual. Forzar una identificación, acceder a la ayuda. Bueno, todo esto es lo que podemos hacer eh, a través del comando de SBXlink, Link, lo cual le da mucha potencia y flexibilidad. Bueno, otro tema interesante que es, eh, José ya lo mencionó, son las voces de SBXLink. Las voces son un conjunto de archivos de audio que vienen eh, como parte de la plataforma en idioma inglés y que nos permiten tener anuncios. Por ejemplo, los ID, de la señal distintiva, del titular, la ayuda, eh, cuando se conecta o se desconecta un nodo, cuando se conecta o se desconecta una estación por Ecolink, todo eso se puede anunciar por... Eh, con un anuncio de audio. Hay algunos que pertenecen a la funcionalidad core, o sea, al manejo propio de la repetidora del link, y otros que dependen de cada módulo. Ejemplo, esto que mencionamos de eh, la propagación o de la, el, el, el anuncio de clima. Eso es propietario de cada módulo, ¿no? Soporta distintos idiomas, pues, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una repetidora en un idioma y un link en otro, todo conviviendo en la misma, en la misma instancia de ese Link.
0: Una, una cosa, Gustavo, ahí no sé si existe algún módulo, eh, por ejemplo en YRLP sí, y en Ecolin, creo que sí existe, lo que se llamaría un, una llamada a un streaming, un streaming pregrabado, ¿no? Es decir, por ejemplo, un boletín de un radio club eh, que tú puedes llamarlo directamente desde tu DMTF y escucharlo eh, en el momento que te sea más, más cómodo, en un momento
1: de asueto, ¿no? Sí, se puede hacer, José. Eso lo he probado. Es un poco manipular la funcionalidad de identificación. Eh, y con un código de TMF, pues, lo que hacemos en definitiva es forzar que el sistema reproduzca un archivo web, eh, Que eso es eh, trabajo del administrador o del, del encargado de la repetidora de ir actualizándolo. Es un archivo que va a estar almacenado en la PC que corre SbxLink en un, un directorio. Entonces, al dar el, el, el código de TMF correcto, lo que va a hacer el sistema es reproducir ese archivo a través de algún transmisor, ¿no? Eso, eso sí se puede hacer y funciona. Seguramente que con más trabajo y de programación o de scripting se puede hacer un poco más amigable para el administrado, para que no tenga que estar copiando archivos y... y sí, sería de cuestión de
0: hacer, una, hacer un llamado, automatizar con un cron a una URL donde bajar correcto. el archivo cada semana y ya se, se podría au, au, automatizar, sí.
1: Totalmente, totalmente que se puede, sí. Yo lo he hecho manualmente y funciona. Así que no hay, no hay inconveniente okay. con eso. Es algo útil para los boletines de los radioclubes, por ejemplo.
0: Sí, la verdad que es eh, muchas veces hay colegas que no pueden, no pueden comparecer el día de, del boletín en, en vivo. Y claro. sí que pueden escucharlo, digamos, en un momento dado, hacer una llamada como una especie de podcast podcast de radiofónico en vivo, bueno, ¿no? En,
1: en los bueno. sistemas de radioaficionado, ¿no? Algo así. Correcto, correcto, totalmente. Bueno, aquí te viene esto que hablamos de las customizaciones, eh, que son estas modificaciones al comportamiento básico no del, del sistema. Y acá hago un pequeño paréntesis para hablar de esto que vos comentabas, José, de las voces, bueno, las voces originales son sintetizadas con un un motor de text-to-speech o de, de texto a voz. Funcionan bien, son bastante claras, pero están en, en idioma eh, inglés solamente. Y acá viene un poco la anécdota que les quería contar, que anda dando vuelta por allí. Bueno, están eh, me olvidé de colocar el link. Están en mi, en mi página, tu, no, páginas no podría decir páginas sino que están hosteadas en una cuenta que tengo en qsl.net. Están las voces en castellano, en español argentina, podríamos decirlo, con... Eh, para, para diferenciarlo, porque bien saben que tenemos diferencias en, en la pronunciación, pero bueno, creo que son bastante utilizables también por cualquier país de habla hispana, que esas están grabadas con mi voz, y fue, o en ocasión, hace en el año 2010 tuve una, un accidente, me lastimé la rodilla, y bueno, me operaron, estuve varios meses en casa, y en ese momento estaba muy motivado con todo esto de ese X link y se me ocurrió aprovechar ese tiempo para bueno, re, for generar un texto con todos los audios, que son más de 200, luego grabarlos y luego con la ayuda de, del software eh, Audacity ir cortando cada clip, eh, actual, eh, normalizando las características del audio, el volumen y bueno, armé todo el paquete este, José, que es el que vos mencionabas. Al día de hoy está un poco desactualizado porque ha ido variando, se han agregado algunos audios nuevos. Eh, pero la funcionalidad básica creo que la cumple de todas maneras ¿no? Sí, durante,
0: durante mucho tiempo tu voz estuvo ahí <ríe> la verdad eh, y sin problema la, estuvo, fue escuchado por muchísimos eh, operadores que utilizaron el repetidor en aquel entonces y la verdad que, que muy, muy satisfecho con, con tu ayuda y, y creo que, que fue un trabajo así, tedioso pero bueno, quizá el tiempo tenías tiempo de disponibilidad claro. ahí para para eso,
1: ¿no? Sí, sí. Tal cual.
0: Bueno, eso nos pasó no, a muchos puedo... durante, durante la pandemia también. <risa> claro, Hubo ¿no? mucha, muchos proyectos, muchos proyectos que estaban en el engavetado, en el cajón, y mucha gente lo sacó, lo sacó al, al, al aire, ¿no? Lo, lo, pudo, lo puso en práctica.
1: Sí, hasta eso nos muestra que lo, lo, lo que parece malo de entrada siempre puede tener un aspecto positivo también, ¿no? Sí, así, así mismo. Bien, bueno, eh, avanzamos un poquito más. Quería hablar de otras aplicaciones que vienen incluidas con SBX Link. Ya mencionamos a Cutel, que es el cliente gráfico de Ecolink, que es algo independiente, si bien si viene empaquetado, trabaja como algo distinto. Aunque hay que decir que también nos permite conectarnos a nuestra instancia de SBX Link en forma local, como una consola, vamos a decir así. El propio SBX Link, que es el core de todo esto, el centro... Otro aplicativo que se llama Remote TRX, que es el que utilizamos con estos repetidores, perdón receptores o transmisores remotos. Eh, en ese caso tenemos que correr este programa para generar el, el, el cliente que se enlaza a SBX Link. Tenemos el reflector, el SBX reflector, que es eh, esto que funciona como un, un hub de conexión. Eso es una aplicación aparte. Que puede correr en, pueden correr en paralelo en la misma PC, inclusive. Yo, mi, un, algunos de mis setups están hechos de esa manera. En alguno de los nodos de la red... Corro tanto SBX Link para conectar a las radios como SBX Reflector para integrar otros sitios remotos. No, no hace falta que sea una PC eh, independiente. Y pueden otras utilidades que nos vienen a ayudar a, eh, a calibrar nuestro audio, a, a hacer que la repetidora suene mejor, que no tengamos sobremodulación o que no tengamos algún receptor que sale muy bajo. Bueno, no, no quiero entrar en detalle, lo nombro solamente. Está en la ayuda, tienen un procedimiento para hacer este trabajo. Eh, una de ellas se llama SIGLEV DEVCAL, el nombre un poco críptico. Y la otra, DEVCAL, nos permite ajustar el audio versus la desviación de FM, lo cual eh, hace la diferencia en el sentido de que si uno se toma el trabajo de hacer esto, la repetidora va a sonar mucho mejor, va a sonar como más profesional. Y va, se llega a un punto en que no se puede diferenciar si está entrando por el receptor de la repetidora o por un receptor eh, remoto, no auditivamente. Y esto que sí, es, yo es creo es que esa es una de las poder, características
0: de, importantes, ¿no? que cuando llegamos a un extremo que uno no sabe diferenciar, yo siempre le digo, ese es el, 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 el punto de inflexión de un buen sistema de voz IP, si tú no sabes diferenciar, si entra por RF o por voz IP, o sea, por Internet, quiere decir que el sistema está optimizado a 100%.
1: Coincido, coincido, José, con eso, sí, eso me parece que es importante y eh, muestra la, un poco la, la calidad del trabajo y la dedicación, ¿no? Así que bien. Bueno, ya vamos a finalizar el, el, algunas cositas, más que nada para nombrarlas, son cosas para seguir investigando, para seguirlas trabajando. Esto, bueno, está todo, hay una documentación muy buena. Este RAW audio o audio crudo es una funcionalidad que nos permite a nivel, digamos, sistema operativo en Linux intercambiar audio de cualquiera de nuestros módulos con algún otro aplicativo o algún otro eh, software que corra en Linux o desarrollar nuestro propio, nuestra propia plataforma. Eh, a través de, también, a través de pipes, eh, estos Puertos series, vamos a decir así, virtuales, podemos interactuar con otras estas aplicaciones externas como una pequeña, pequeña digamos, aporte. En un momento pude hacer un script en, en Bash que me permitía, a través de un mensaje de texto, un SMS desde mi celular, enviar comandos a SDX Link, activar y desactivar enlaces repetidoras eh, y lo hice con un, un modem de estos 3G, un modem celular USB simplemente eh, con un, el paquete eh, GAMU, que es un paquete que viene eh, para Linux, y un script de bash que juntaba todo esto y permitía enviar y recibir comandos a través de, del, puerto este, eh, del puerto serie virtual, vamos a llamarlo. Otra cosa muy interesante es el SBX Portal, que es una, un entorno web que nos permite integrar un reflector eh, y poder mostrar la actividad que se está cursando a través de ese reflector de manera gráfica, a través de una página web. Esto es muy interesante, es muy potente, es lo que soporta los SBX Reflector. Y bueno, eso es lo que da lugar a, esta, a las redes, que lo he denominado yo, como la, bueno, a Link, que ya la hemos, hemos escuchado. Bueno, están
0: viendo, ¿están viendo el, el SBX Portal de, de fondo de mi, de, mi, de mi pantalla. Ahí, ah, ahí bueno, pueden ver el, bien, el, bien, ahí está, el, tráfico, el tráfico incluso que, que hay en, en tiempo real. Y bueno, una, una cosa que me preguntan por aquí, que es muy importante para muchos administradores de, de, de nodos y link y repetidoras, el tema de la administración, de, de, por ejemplo, para, por ejemplo, banear, silenciar, eh, eh, desconectar una estación, que mucha, en algunos casos se da que, bueno, hay problemas, ¿no? Hay, hay ruidos, hay, se, se queda pegado el PTT, como decimos aquí, o, o cualquier otra incidencia, ¿no?, que nos obliga un poco a, 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 a utilizar. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance dentro de, del paquete de CBX-Link?
1: Bien, lo, lo primero que podemos hacer es eh, una aproximación. Puede ser, tiene ahí algunos mecanismos automáticos que podemos configurar en la lógica para prevenir esto. Por ejemplo, si un repetidor se abre, tiene aperturas eh, repetitivas, digamos, se gatilla rápidamente como si hay un, está entrando una interferencia. Podemos lograr que el sistema lo desactive en forma automática, eso lo podemos hacer. Si se excede un tiempo de apertura del COS que nosotros configuremos, también podemos hacer que ese receptor quede muteado, eso lo podemos hacer. Y si no manualmente, por comandos de TMF, podemos eh, eventualmente apagar alguna repetidora, algún link que está generando inconvenientes. Eso lo podemos hacer. También podemos hacerlo por el portal. Esto ya no tengo tanta experiencia, José, quizás vos sí. Yo con el portal no he trabajado personalmente. Sí, bueno, la verdad que hay... Eh, hay muy... También, como les comentaba anteriormente, a través de algún medio externo podemos enviar comando, sea con un SMS, con algún, con algún script, o por mismo, en el caso más rústico, nos podemos loguear por SSH a la máquina y podemos manipularla también, ¿no? Al, al servidor, me refiero a SBX Link. Correcto. Bueno,
0: decir que el SBX eh, Reflector funciona... A manera, a manera de un sistema digital DMR, es decir, se, se constituyen los, los TGs, los Talk Group, que muchas veces cuando decimos Talk Group, todo el mundo piensa en DMR, ¿no? pero Talk Group significa eh, grupo de, de, de conversación, ¿no? eh, de, de tal manera que en analógico también existe eso, con la diferencia que, que cuando te conectas pues no hay un sistema digital que te que mande el, el comando ¿no? de, de hacer o de o de cambiar o de lo que fuera. Eh, sin, aquí tienes que hacerlo todo vía DMTF, que es el, el único Correcto. sistema eh, cuasi digital que, 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 que funciona en el mundo analógico, obviamente, ¿no? Pero de la misma manera puedes crear tus tejes eh, regionales o, o temáticos o lingüísticos o, o como quieras, en, en la escala que Correcto. quieras eh, darle, ¿no? Y eso es, eso es muy práctico. Y decir, voy a lanzar aquí un mensaje, sobre todo aquellos que usan el, y, y no lo saben, usan el CBK Link desde hace muchos años porque es porque permite eh, reducir tamaño, ¿no? Se puede utilizar sin, eh, no necesitas Windows, con un Raspberry claro. Pi lo puedes utilizar, pero no saben de la potencialidad que tiene, ¿no? Decirles que, que, se, que, que, que no solo existe el Ecolin. Que hay muchas, hay muy, hay una hay una posibilidad de miras mucho más grande detrás de todo eso. Hay una ventana de posibilidades, como nos ha mostrado Gustavo en, en esta charla, en esta exposición, eh, que, que puedes, que puedes hacer entre ellas, por ejemplo, sumarte a, a un reflector donde tienes cantidad de herramientas, cantidad de, y sobre todo una, un núcleo de, de, de codificación de audio muy mejor, mucho mejor que el propio Ecolín, ¿no? Y, y un, portal, un portal propio, ¿no? Donde no tienes que estar sujeto a terceros, como es el caso de Colin, que en definitiva es un servidor que, que está en Estados Unidos y, y bueno, que lo manejan otras personas, ¿no? Y que, y que no, tú no tienes acceso y no puedes, no puedes implementar, no puedes quitar, no puedes poner sin el permiso de, de los propietarios, obviamente. Así que... A todos aquellos que tienen ese, ese link que son muchísimos, si, si miras en, en el directorio, en el LOB de, sí. de Ecolink, son cientos de miles no los que tienen ese, ese software y no lo saben, no saben que tienen eh, una joya no de software sí, sí. Con, con muchas más cosas y posibilidades que puedan hacer.
1: Sí, para los que busquen en el directorio de Ecolink, eh, por default viene el mensaje, el nombre del operador, con un, eh, prefijado con SBX entre corchetes. Todas esas estaciones, si no lo han modificado, eh, nos denotan que está soportado por SBXLink, link ese nodo, ¿no? Como dijo José, correcto. Sí, bueno, y además, ya me... le algo, perdón José, ya más, digamos, sí, de sí. uso y costumbre, o más cultural, si se quiere de alguna manera, me ha pasado a hablar con colegas que no les gusta o no... Y no, y no estoy opinando eh, por mí, eh, lo, son simplemente cosas que he escuchado y que, bueno, hay que tomarlas tomar las veces en cuenta que no les gusta comunicar con alguien que está detrás de una PC, que quieren comunicar solamente por radiofrecuencia por radio. Bueno, ese es un tema también que puede hacer, eh, si bien a algunos no nos hace mayor diferencia, quizás a otros sí, hay que ser respetuoso de las miradas. Y el hecho de tener una red que está, por, a, aun cuando esté soportada por enlaces IP o por internet, es todo radio, bueno, puede llegar a ser también un punto ¿no? interesante para algunos.
0: Así es. Bueno, tengo aquí, me envió la foto Juan, Juan, eh, voy a compartirla con tu permiso, bueno,
1: Gustavo. Sí, sí. Voy a compartirla. Del, del... La presentación. Al final ah, vale. del... Hay unos links poquitos nomás, pero eso abre la puerta para muchas cosas más, para seguir eh, investigando el tema. Así que bueno, hasta acá llegué, quería mostrar mi correo, está en mi página de QRZ, totalmente dispuesto a dar una mano, a revisar una config, a dar una, una ayuda a quien lo necesite para, para esto. Así que bueno. Con esto ya eh, bueno, cerraría la presentación.
0: La verdad que es genial, es una exposición muy buena, detallada y, y, y sobre todo esclarecedora ¿no? de muchísimos conceptos que, que alguna vez hemos escuchado y a los que hemos manejado esta, este paquete de software, ¿no? pero no, mm. no nos quedaba muy claro. Bueno, ahí voy a, voy a ir con tu permiso, voy a compartir y, y si quiere Juan, eh, comentarnos algo al respecto de este circuito, tan la verdad que se ve súper bien, ¿no? Es muy, súper super miniaturizado y, y funcional, ¿no? Y, y todo muy muy bien encajado, ¿no? En su sitio. No sé si Juan quiere comentarnos algo al respecto. Adelante, Francia 8, Alfa Sierra Bravo.
2: Sí, bueno, se ve la, la pequeña tarjeta y... Um, Ten, he puesto tres LED, se, se ve uh, por arriba, las tres LED. Tengo la de color um, roja para el PTT, uh, verde para la, el switch cuando se recibe un señal, y uh, azul, uh, cuando el SVX Link está uh, funcionando, pues, uh, uh, no sé cómo se dice en español, tienes el Blink, Cliñotar, ¿no? ¿Cómo sí, el dice? parpadeo, el parpadeo, sí. Bueno, sí, sí, sí eso, te, le he puesto eso. Y se ve que puedes hacer como un Arduino. Si pones uh, pin de encima, puedes uh, hacerlo en una tarjeta, otra tarjeta. Y si quieres, lo haces como los uh, microcontrolador de ESP. Uh -huh. Puedes poner la tarjeta de encima de la otra tarjeta. Y hacer puntos de soldadura uh, en el lado de la tarjeta porque Muy detrás no tienes nada y puedes ponerla de encima y uh, se puede hacer el usb uh, con los pin o también he puesto un pequeño conector uh, usb y si quieres pues puedes lo, ponerlo directamente uh, detrás de un motorola o únicamente eso, eso... hacer una, una pequeña adaptación lo que lo que, que lo que quiero hacer con esta tarjeta es una tarjeta un poco universal que te permite de, de, de personalizar como lo quieres únicamente uh, hacer una otra tarjeta si quieres hacer un repetidor te pones un uh, dos uh, conexión uno con el emisora y el otro con el receptor si quieres una usb uh, uh, c pues lo pones de encima si quieres bueno puedes lo personalizar como quieres. Te he mandado otras fotos de, de personalización, es únicamente ejemplo, ejemplo, porque no lo no he hecho de momento, Estoy, estaba concentrado con, con esta tarjeta. Um, bueno.
1: Súper interesante el, el diseño y quizás una posibilidad interesante podría ser, por ejemplo, en el caso de la radio Motorola, el puerto trasero es universal en muchos modelos y se podría llegar hasta pensar. Si es interesante, armar la placa con el conector para enchufarla directamente detrás de la radio. O sea, en ese caso no habría que hacer nada. Simplemente eso. conectar la placa a la radio, conectar el USB y se terminó la, el cablerío, digamos, ¿no?
2: Sí, eso, eso. Y si quieres hacer, lo que está bien también es que si tienes un repetidor clásico que funciona, pues puedes poner un, una voz un link transpondor, no sé si se dice así en español, pero que puedes tiene. poner un link muy fácilmente porque tienes un USB de un lado y pones tu radio del otro lado y ya está hecho.
1: Se terminó. Excelente, muy interesante. Y es muy, muy pequeño. <risas> bueno, muy No sé si quieres... Ah,
0: sí, aquí voy a compartir otras, otros, otras fotografías de... En de, de... este momentito. Eh, Juan, si quieres decirnos un poquito cómo, cómo contactarte o cómo, eh, cómo acceder a tu blog y, y tu modo de contacto, ¿no? Eh, a través de Twitter o, o email también. Eh, bueno, nos comenta y también voy a abrir los micrófonos si alguien, algún colega quiere intervenir o quiere reportarse, también o tiene alguna duda pregunta, pues también puede, puede
2: hacerlo. Ok, bueno, para, para encontrarme, si se pone en mi indicativo, FoxRot8Alfa Sierra Bravo, todo se ve en, en mi blog y todo está directamente uh, en un enlace para contactarme. Y uh, bueno, dentro de poco tiempo voy a hacer una, una, decir? Un, un artículo en el blog a ver si hay uh, personas interesantes uh, por este prototipo porque uh, para, para tener un precio uh, interesante debo hacer 100 uh, uh, tarjetas. Y uh, bueno, al menos tener uh, 30 personas que, que le gustan este prototipo para, para hacerlo... Uh, en serio, porque sí. si, si eso lo he hecho, esta, esta, esta tarjeta la he hecho uh, a, con mi mano y necesito una hora y media para hacer eso, con un microscopio. <coughs> y uh, bueno, no, no es posible de, de hacer uh, muchas um, tarjetas.
1: Muy interesante, muy buen trabajo, hermoso. ¿Sí? <risa>
0: Voy a ver si puedo compartir alguna de las
2: fotos de los prototipos por acá, un momentito. Uh -huh. Es el concepto para enseñar que cómo, cómo se puede hacer. Y lo que voy a poner es que um, cuando esta tarjeta estará eh, disponible, pondré el, el, en, con el Kicad y la... Um, ¿cómo, ¿cómo se dice en español? Ah... Uh, uh, la, la, las posiciones de lo, los agujeros y, y así, el que quiere, coge la, 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 el componente y, y después hace personalización alrededor, alrededor lo que quiere. Y eso lo pondré en mi sitio, así cada uno podrá personalizar como quiere su, su repetidor o, o, su, um, o uh, su link, como, como lo quiere. L lo que quiero hacer yo es... Um, es, esto es la, el, el, el 3D de, de la misma tarjeta, normalmente te he mandado también uh, uh, ejemplos de, de tarjeta uh, uh, a donde puedes poner el, el plug de encima.
1: Muy interesante, gracias por compartirlo, muy interesante. Es, es muy, es una es,
2: uh, exclusivo, eh porque de hecho esta mañana.
1: Ahí
0: estoy compartiendo alg algunos de, de los circuitos. Este,
2: Esto el, es lo mismo, eh... y tú ves los LD abajo, el PTT, Uf. el Squash y el Status. Y, y por la derecha, tú ves que tenés todos los señales de audio in, audio out, el PTT, el squelch y también he puesto alimentación porque si quieres hacer otra cosa pues lo puedes coger el final de, del 5 volt
1: vamos a ver José eh. si me disculpan me voy a tener que retirar por compromisos familiares ok así que bueno, bueno nada agradecerte y que, que es
0: este tiempo y, y sobre todo por la dedicación que, y, y el esfuerzo que es que siempre muy nos gusto, has un gusto, una dado una, una lección no, magistral no, para, no para que... mí Sí, porque ahí no crees que es fácil eh, encontrar, y tú lo has vivido también, ¿no? En la soledad, ¿no? De, de, de encontrar gente que, que esté en tu misma onda, que hable tu idioma, que eso no, no es una cosa fácil, así que bien, yo bien. lo valoro, lo valoro mucho. Gracias, Nada, gracias un saludo. Momento, y, y a disposición y,
1: para seguir con esto.
0: Y seguimos un poquito aquí con Juan, si me permite.
1: Por supuesto, Y, y, y,
0: y ya, gracias, 73.
1: Ciao. 73 a todos. Y
2: Gustavo, te he mandado el email también, Gustavo.
1: Gracias, estamos en contacto, muchas gracias. Sí,
2: sí, gracias.
0: Bueno, Juan, gracias por estar aquí, que para mí es una sorpresa y, un, y es algo novedoso y una primicia, ¿no? Sí. Eh, sí primer sí, orden, sí. que bueno, estés esto, aquí.
2: Esto es como cada tarjeta, es que al detrás tienes el QR code para, para tener el enlace directamente de, de la página, y bueno, de momento no, no, está, uh, no, no, está, no existe, de momento. Y um, normalmente tienes uh, otras um, uh, imagen y a uh, dónde uh, es, es para dar ide ideas de cómo se puede utilizar esta pequeña tarjeta
0: muy bien pues yo eh, envíame toda la información voy a ver si, si alguien eh, si, si, suscribe, si, si hay más suscriptores que puedan estar interesados ahí en la, en la tarjeta y, y poder eh, y poder hacer que ese que, que x link se crezca no y ya que tenemos un portal ahí en español, link, pues que, que esté funcionando bien. Eh, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo al respecto, no sé, de la charla, aunque no está Gustavo, pero bueno, tenemos a Juan y yo mismo, que alguna cosa sí puedo responder, ¿no? Eh, o simplemente reportar. Se Veo que está Jorge, no sé si está en, eh, creo que es en California, no estoy muy seguro. No veo su indicativo. Mario en, en Ciudad de México, X1 Delta Mike, Joaquín en Madrid. Eh, Edgar, que está en guatemala no no recuerdo muy bien la ubicación pero sí por, el, por la fotografía obviamente eh, no sé si alguien más quiere quiere comentar algo al respecto pues eh, yo si me lo si me lo insinúan les abro el micro bueno pues nada no no sé si quieres comentar algo juan al respecto de, de las novedades después de cuánto tiempo hace, ¿no? Una, dos años, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con nosotros? Toda la, todos los proyectos nuevos que, que has hecho y, y bueno, de la red francesa, que es una red muy, muy grande, ¿no? <risa> tan, tan grande que a veces hay tantas estaciones. Yo, yo a veces escucho en el streaming que tienen ahí un streaming y, y la verdad que es súper interesante.
2: Uh, sí, la, la última vez eh, era para presentar el red francés, me acuerdo, pero a lo mejor si sí, un año o dos años uh, para sí, sí era eso y la primera vez era era la, una tar, yo creo que era el hardware eh, de la primera tarjeta, a lo mejor no me acuerdo muy bien.
0: Sí, sí, de, efectivamente, del Arduino, ¿no? El Arduino.
2: Uh, sí, y, uh, bueno era la, la, la tarjeta que para los repetidores yo creo. Eh, no, normalmente tienes otra imagen. ¿A donde se ve? Uh, ¿A dónde se ve otra tarjeta? Y ¿a dónde se puede cambiar los conectores de cada lado?
0: Sí, correcto. La verdad que, pero es muy muy pequeñita, ¿eh? Es muy muy, muy sí, pequeñita.
2: sí, sí, sí. sí, sí. Eh, 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 una no sé... labor de microscopio
0: muy, muy, muy grande la verdad que sí es increíble, bueno pues nada, eh, agradeceros a todos los que nos han seguido y a los que lo verán después en, en diferido la, la gentileza y si tienen un, un nodo o un repetidor o un hotspot que funcione bajo ese SBX Link, que son muchos los que están en Ecolink, que se pongan en contacto conmigo, ea8ecoeco1 gmail.com o a través de Telegram, arroba ea8ecoeco, o sea, arroba ea8ecoeco y ponemos en contacto para acceder a este a este SBX reflector, ¿no? Eh, nada más. Eh, gracias, Juan, por, por estar aquí y a todos los que nos han seguido en el día de hoy en, en directo, en vivo.
2: Gracias para tu animación, todo, todos tus videos que están muy interesantes.
0: Gracias, eh, gracias eh, Juan, por, por, por darnos este, regalarnos esta sorpresa tan agradable. Un 73.
2: Un 73. <risa> Chao a todo el mundo.